VetapCast, o podcast do empreendedor veterinário. Olá pessoal do VetCast, aqui é o Leandro, eu estou em Ribeirão Preto hoje, estou com o Samuel Freitas, Samuel Freitas é consultor de micro e pequenas empresas, inclusive ele é meu consultor na Alimentar Vet, ajudou muito no desenvolvimento da minha empresa. E hoje eu trouxe ele para falar para vocês sobre os principais erros das empresas. Como desmistificar um pouco que a gestão empresarial é algo tão difícil, né? É uma coisa chata para nós veterinários que não gostamos muito, que não aprendemos isso na faculdade. E ele vai trazer alguns conceitos práticos para a gente de como melhorar a gestão de nossas empresas. Primeiro, bem-vindo, Samuel. Obrigado pela sua participação. Muito obrigado, Leandro. Para mim é um prazer muito grande poder é, con contribuir com o seu, com o seu público da podcast. É, eu gostaria de, primeiramente, agradecer a oportunidade que você está dando para eu poder falar para vocês e ajudá-los de alguma forma. E também falar um pouco sobre mim. Eu sou, meu nome é Samuel Freitas, tenho 37 anos, sou formado em Ciências Contábeis, especializado em Controladoria, Finança e Auditoria, é, pelo MBA que, que eu fiz na FGV. E hoje eu trabalho com a consultoria, a Perspectiva é uma empresa focada para micro, para gestão focada em gestão de micro e pequenas empresas, onde todo o trabalho e a metodologia que nós desenvolvemos foi pensando na melhoria da gestão de empresas. Eu tenho um trabalho que eu desenvolvo já profissionalmente nessa área há mais de 20, 22, 23 anos, sempre na parte de controladoria e financeira, é, já trabalhei em grandes empresas, como escolas de, de educação, como transportadoras, é, indústrias alimentícias. Trabalhei também como consultor em grandes é, empresas de consultoria. E sempre tive esse, uh, esse incômodo em relação à gestão para micro e pequenas empresas. Porque toda vez que eu ia em grandes empresas, eu percebia que essas grandes empresas tinham profissionais capacitados para fazer o desenvolvimento e toda a gestão da empresa. Setores, né? Para que essas empresas é, pudessem ter uma gestão profissionalizada. Diferentemente da micro e pequena empresa, onde muitas vezes é, o empresário ele faz tudo. Ele faz toda a operação da empresa, ele compra, ele atende... Ele busca, ele é, telefona, ele fica preso na operação e não é por maldade que ele deixe, ou negligência, que ele deixa de trabalhar a gestão da empresa dele. Isso é uma realidade muito grande né, na, nos negócios veterinários, nas clínicas veterinárias. Mas antes da gente é, partir mais para esse lado gerencial, eu queria falar do Samuel como um empreendedor. Porque a gente está fomentando o né, empreendedorismo entre médicos veterinários e é legal ver essas histórias, tá? 
Então, no momento da sua carreira, você tinha um emprego, né? E você viu que você poderia ter o seu próprio negócio, trabalhar por conta própria, né? Desenvolver a sua empresa. Como que foi isso para você? Como que foi essa coragem assim de largar tudo e começar praticamente do zero? É, para mim foi muito difícil, porque como eu tenho uma uma formação muito técnica em relação ao trabalho que eu desenvolvo, que é a parte de controladoria e finanças, é, eu tenho uma dificuldade, ou tinha uma dificuldade em relação a, em relação a mercado. Eu tinha dificuldade, por exemplo, para vender um produto, né? ou me vender enquanto empresário, enquanto uma consultoria. Eu tinha um problema com isso. É, busquei me capacitar em relação a isso, compensar essa dificuldade que eu possuía de não, de não ter habilidade para fazer um, uma venda, que era o maior dificultador, uhum. e foi aí onde eu, eu depois dessa capacitação que eu realizo, que eu, que eu participei, eu tomei coragem e pedi demissão do emprego onde eu estava, porque eu percebia que eu precisava ajudar as micro e pequenas empresas em relação à gestão. E você, então, não ficou se culpando pelas suas deficiências, mas reconheceu as deficiências que tinha e procurou se capacitar nelas, né? Se você ainda não tinha uma habilidade boa de vendas e era necessário, já que a sua formação era mais mexer com números do que com pessoas, né? Você procurou se capacitar nisso. E essa é uma característica muito grande de um empreendedor, né? Que te ajudou, é, que te permitiu avançar com a sua empresa, né? É, com certeza, Leandro. É, isso foi, uma, foi um divisor de águas para mim. É, por muito tempo eu fiquei carregando isso comigo, que eu precisava fazer alguma coisa, só que eu não tinha essa coragem de realizar, por exemplo, é, esse curso que eu fiz para me capacitar e ficava muito na minha zona de conforto, que isso é uma dificuldade, é um, uma... uma não uma dificuldade, mas é uma característica do ser humano de se acomodar e se acostumar com uma situação determinada. É, eu, como estava já no meu limite, psicologicamente falando, Sim. onde eu, eu ia para o meu trabalho e eu, eu sentia que eu gritava por dentro. Estava fazendo um negócio que eu não gostava de fazer simplesmente a troco de dinheiro. Comecei a ficar doente, comecei a ter problemas é, psicológicos, passei, é, comecei a fazer terapia, desenvolvi um transtorno de ansiedade muito grande e até reconhecer que para eu sair daquela situação eu dependia de mim mesmo, de mais ninguém. Então é, eu deixei de culpar as circunstâncias e a, o cenário que eu vivia, assumi essa responsabilidade foi aí onde eu fui me capacitar para poder desenvolver o meu sonho, que era é, ter a minha própria consultoria focada para as micro e pequenas empresas. Eu queria destacar para o pessoal um fato importante né, que eu observo em você. Você é um consultor, já trabalhava nessa área. Né? É, a sua área é financeira, então é fazer a empresa ter dinheiro, né, controlar o dinheiro. Mas o dinheiro não te satisfazia, né? Ter só o dinheiro não te, fazia, não te satisfazia, dar o lucro não te satisfazia. Então, como empreendedor, né? como pessoa, você precisava demais. 
Você não se contentou com aquilo, quis romper então com essa estrutura e teve uma coragem que a gente nem sabe de onde que vem direito, né? Muitas vezes é pela necessidade, né? É, por uma demissão ou às vezes por coragem mesmo, às vezes uma doença é, psicológica, né? Que eu também já enfrentei quadros que de ansiedade que fizeram com que eu me mexesse, né? Procurasse ajuda, procurasse tratamento e conseguisse me desenvolver. E hoje sua vida é muito mais completa, assim, nessa área de atuação do que tendo um emprego, né? Ah, sim. No meu caso, eu rompi uma... Eu criei isso para mim, porque eu brinco muito que empreender é você pular de um abismo com um avião desmontado e durante a queda você vai montando ele. A minha eu sabia como montar o avião, eu não tinha coragem de fazer o salto. E foi uma das melhores decisões que eu tomei na minha vida, porque isso mostrou, eu consegui mostrar para mim mesmo a capacidade de realização. E sempre a capacidade de realização esteve sempre em minhas mãos, nunca na mão de outra. Então eu sempre busquei essa... É, essa realização e desde então eu tenho vivido uma vida plena, uma vida é, tranquila, menos estresse, porque eu faço o que eu gosto e consigo alcançar os objetivos que eu me propus a mim mesmo. Sim. Às vezes você trabalha o mesmo número de horas que você trabalhava antes, né? mas essas horas são muito mais gratificantes, não, não cansam tanto igual alcançava anteriormente, não é assim? Sim, é, eu, eu costumo dizer que o trabalho... O trabalho em si, é, ele não pode estressar, o trabalho ele pode cansar, o que é normal. E quando o trabalho começa a estressar, aí sim a gente tem uma, um problema que a gente precisa parar e ver por que está acontecendo isso e buscar outras alternativas para que o trabalho somente canse sim. e dê prazer. Sim, sem dúvida, isso foi uma das melhorias que aconteceu. É, o filósofo Mário Sérgio Cortella fala sobre isso, né? Você também gosta bastante de acompanhar livros, palestras dele. Ele fala a diferença entre cansaço e estresse, né? Resumindo, né? Estresse é um cansaço que não vale a pena. Cansaço é quando você chega no final do dia e fala Nossa, fiz muita coisa, meu corpo está acabado, mas esse dia valeu a pena. E empreendendo é possível isso, não é uma ilusão, não é uma utopia, realmente é possível, mas o trabalho é duro, né? não é esse conto de fada que às vezes vem nesse mundo das startups, o cara que criou um aplicativo e ficou rico do dia para a noite, não é assim, tem muito suor, muita lágrima no meio de tudo isso. Até tem muita dificuldade, né? com certeza, mas quando você fica focado, você tem um objetivo muito claro e definido e você fica focado nesse objetivo, as coisas saem com mais facilidade. O que não pode é esmoerecer e desistir dos sonhos. Né? Como você mesmo disse, as pessoas, às vezes, elas, elas têm essa ilusão de ver uma startup de sucesso, ver o rosto de um empreendedor numa revista e acha que ele chegou lá é, com muita facilidade. A gente só vê uma ponta, a gente não viu o que, que ele percorreu e os tombos que ele levou. Isso 
que eu acho que é um erro que, o, que a, 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 a imprensa ou quem divulga esse tipo de, de material tem. Eu acho que ele mostrar os caminhos também que ele percorreu para chegar até onde chegou. E não é assim, ah, amanhã eu não vou mais trabalhar no emprego que eu tenho, vou empreender e daqui uma semana eu vou estar rico. Isso é um, é um mito, né? E isso vende, né? Isso seduz quem vende cursos assim, relâmpagos, né? Eu falo das dietas milagrosas, emagreça 20 quilos em um mês. E sempre tem um público para isso, que quer soluções rápidas e imediatas. E não é assim, né? Empreender é um processo que às vezes vai demorar 5 anos para você ter um retorno financeiro que você esperava, mas com certeza vale a pena. Exatamente, vale muito a pena. Bom, eu gosto de falar sobre isso, viu, Samuel, porque é, eu gosto de valorizar a pessoa, o empreendedor como pessoa, não só como um técnico né, de gestão na parte financeira, mas como pessoa que enfrenta dificuldade, todo mundo enfrenta, faz parte. Quando a gente sabe que outras pessoas também passam dificuldades, a gente tem mais paciência, mais perseverança para o nosso próprio caminho. Bom, vamos lá então para o nosso tema do dia sobre a gestão das empresas, né? Nós veterinários é, praticamente não temos disciplinas de gestão durante a faculdade. Quem tem tem uma disciplina chamada administração rural, que a gente aprende a cuidar de uma fazenda, é, a calcular a depreciação do trator e cálculos assim que para quem vai ter uma empresa não não contribui muito, né? Uma clínica veterinária, é, por exemplo. Gestão empresarial é algo assim tão chato, é uma coisa tão difícil e impossível de, de se fazer para nós que não gostamos de números? Não, a, a gestão empresarial ela é uma ferramenta que você, se você pretende ter continuidade na tua empresa e longevidade principalmente na sua empresa, você não pode negligenciar essa área da sua empresa. Mas como você mesmo disse, é, no caso do, dos veterinários, que não é exceção à regra, o empreendedor ele tem uma característica de ser um cara técnico. Ele é um cara que faz ah, o trabalho dentro da formação que ele teve. Então, dentro desse cenário, seja ele um veterinário, um médico ou até mesmo um vendedor de roupas, é, ele tem a dificuldade para fazer a gestão da empresa dele por um fator muito é, simples de identificar, onde ele fica dentro da operação. Uhum. É, eu digo muito para os meus clientes e para amigos a seguinte frase, é importante você trabalhar dentro da sua empresa, mas não somente dentro dela, você precisa ter uma visão é, holística sobre a sua empresa, você tem que ser, é como se você pegasse um helicóptero, a gestão te permite isso, Sim. você alça sobre a sua empresa um, um olhar né, aéreo e você consegue identificar onde estão os pontos de gargalo, isso é, chama, é a gestão da empresa, é a parte estratégica dela. Só traduzir para o nosso público, às vezes eles não sabem bem o que é operacional e eu mesmo não sabia há alguns anos atrás, né? Então, o operacional é estar diretamente no dia a dia da empresa. Isso. Numa clínica veterinária, seria você fazendo consultas, fazendo cirurgias, 
mas não estando é, no gerenciamento, né, no, no planejamento, no acompanhamento dos números da empresa, seria isso? Exatamente. É, bem colocado, Leandro, que às vezes a gente fala de uma forma muito técnica e aí a gente pode confundir o público. Exatamente isso. O, a operação, o operacional da empresa é o dia a dia. É abrir o, o consultório veterinário, é atender os pacientes, é atender os animais, fazer as consultas, os exames, as prescrições, é, comprar insumos para que vocês consigam executar o trabalho de vocês e as ferramentas que vocês utilizam para fazer talvez uma cirurgia, isso tudo é operação, é o dia a dia de fato. O planejamento, é, que é uma questão que às vezes passa desapercebido, o planejamento ele não precisa de tanto tempo de dedicação como a operação. Então eu digo que é, o planejamento ele tem que ser 10% do tempo, no mínimo. Né? É, 10% é suficiente para uma pequena empresa conseguir ter os números dela suficientes para que tenha gestão estratégica de os rumos que a empresa vai tomar. Então a gestão ela traz essa 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 a gestão nada mais é do que a tradução da operação em números e aonde é você pode analisar esses números e corrigir algumas rotas através deles. Bom Samuel tem algumas pesquisas né do Sebrae que mostram que muitas empresas nascem para morrer, né? depois de um tempo elas fecham. Isso também é realidade no mercado veterinário, né? é, vira e mexe a gente fica sabendo de empresas que duraram pouquíssimos anos. Você pode falar um pouco desses números, como que são a porcentagem de empresas que fecham precocemente e quais são as principais causas dessa mortalidade das empresas? Bom... Ah, sobre a mortalidade das empresas, como você mesmo disse, uhum. empresas que parecem que abrem para morrer, e na verdade quem abre empresa, não abre empresa para morrer, isso é uma loucura, né? Vou abrir uma empresa para fechar daqui um ano. Ninguém faz esse planejamento. É igual casamento, né? Ninguém é. casa para separar, mas acontece muito. É boa, boa analogia. É, na, nas empresas, o que, o que, que acontece? É, essas empresas, as qualquer tipo de empresas, sejam elas de serviços, uma clínica veterinária, que é o, o foco da nossa conversa aqui, ou seja, uma indústria de parafuso, é, quando ela abre, a, as, essas empresas, quando elas, elas abrem, a mortalidade delas, de cada, de, no primeiro ano, é de 27% das empresas que morrem no primeiro ano de vida. Então, pouco mais de um quarto delas não fazem aniversário de um ano. Não completa o aniversário. Isso. Ontem mesmo eu fui, ontem mesmo eu fui numa, eu fui numa uma empresa que, infelizmente, não tem mais como recuperar. A moça, era uma loja, ela ficou cinco meses. Dinheiro, tempo investido nisso tudo. Isso me deixa muito triste, porque é, como eu sou um empreendedor, eu vejo uma empresa fechando, eu não vejo uma empresa fechando só, uma empresa fechando. Eu vejo um sonho que está se, se encerrando ali, que é um sonho da pessoa. É, eu só queria 
é, complementar isso, que a gestão empresarial, é, eu vejo como a administração de um sonho, só para complementar isso que você está falando. Então, ela é necessária para esse sonho acontecer. Vai ter coisa chata, às vezes mexer com números é chato, mas é o seu caminho até o seu sonho, certo? Sem dúvida. E... E, a, e quando essas empresas lá fecham, eu fico muito triste porque, como você mesmo disse, é um sonho que foi mal administrado, né? Então a gente, no segundo, para complementar esses números que a gente está conversando, 27% das empresas elas morrem no primeiro ano e 50% morrem no segundo ano. E em 90% dos casos essas empresas, essas empresas, elas encerram suas atividades por dois motivos, falha ou falta na gestão. Os outros 10%, talvez, é um divórcio, é uma dissolução societária, que, se diz, que a empresa acaba finalizando ali, mas o 90% das causas da empresa é mesmo a falta da gestão. Então seriam condições mais internas à empresa, não uma culpa do mercado, uma culpa da crise, da situação econômica. Independente do, 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 do cenário econômico que aquela empresa esteja inserida, você pode até fazer um comparativo, onde, onde o profissional que tem uma clínica veterinária num determinado quarteirão, num determinado bairro, ele tem dificuldades dentro daqueles, daquela, daquela clínica dele. Só que no quarteirão de cima tem outra clínica que faz sucesso. Então, a gestão da empresa, o comportamento daquele empresário, daquele veterinário, é diferente daquele que não está indo para frente. Então, o fator realmente é mais interno do que externo. Claro, o fator externo ele vai criar complicadores internamente, mas os fatores externos sozinhos não são capazes de, de, de fechar uma empresa de fato. Porque se você tem planejamento dentro de uma empresa, é, você consegue se adequar ao mercado e você consegue ter uma gestão mais enxuta da sua empresa para que você não tenha dificuldade com, o seu, com, a, com os números da sua empresa. Sim, eu vejo isso. O Samuel até sabe como consultor meu que com algumas dificuldades né, no meu mercado, recentemente eu fiz um reposicionamento muito grande de atuação e até agora, nesse último mês, até uma coisa mais radical até, mas, mas necessária. Isso, assim, eu não estou desistindo da minha empresa, do meu sonho, mas só estou corrigindo a rota, né? Então, o, o sucesso... O empreendedor, né, ele chama a responsabilidade do sucesso para si, né, esse protagonismo, falar, peraí, o mercado não está favorável, então eu vou mudar, né, eu vou fazer outra coisa. Então isso também é gestão, porque através dos números das, da empresa, que é o que o Samuel ajuda a gente a fazer na Alimentar Vet, a gente consegue enxergar com mais detalhe onde a gente está gastando, o que a gente está recebendo, para tomar essas decisões, certo? Certo, no seu caso, já que você disse a da sua empresa, é, você tomou essas decisões, essas decisões de alterações de rumo da empresa porque você conhece os números dela. Se você não consegue é, ter capacidade ou ter conhecimento dos números que você tem nas mãos da sua empresa, 
como é que você vai tomar decisão em relação a isso? Como é que você vai conseguir é, conhecer ou ver novas possibilidades se você não tem um histórico de, de informação para que você tenha não só é, a tomada, o, o poder de tomada de decisão, mas também a, a, a consciência de qual caminho você vai tomar. Então a gestão ela traz muito isso. A gestão é como se fosse uma bússola. Você está num barco, a deriva, e você, você tem os remos, que, são, que é a operação, você precisa remar para algum lado. A bússola ela vai te auxiliar. Então, a, fazendo essa analogia simples, a empresa que não tem uma bússola, ela não tem a gestão, que é, um, que é uma pecinha simples que pode ser utilizada, a empresa ela, ela vai ter dificuldade é, e ficar a própria sorte no mercado. Sim, é uma ótima comparação mesmo, porque muitas vezes eu me vi sem essa bússola, remando, remando, remando e às vezes remando em círculo, né? não percebia que saía do lugar, então não conseguia tomar grandes decisões, né? E decisões são baseadas em números, não adianta, né? Sem o um retorno financeiro adequado, nenhum negócio vive. É, não é contraditório com o que a gente estava falando de é, não trabalhar só pelo dinheiro, não é contraditório. Mas se não houver o dinheiro, todo sonho morre, todo encanto morre, e o empresário se desespera e muitas vezes aí o veterinário vai abrir uma loja de roupa no shopping vai prestar um concurso público vai trabalhar no negócio da família e ele larga a mão de tudo eu tenho visto isso acontecer bastante bom, vamos lá Samuel é, você faz trabalho né, com várias empresas diferentes aí de vários segmentos até eu acho muito rico para nós trazer essa experiência sua porque o mundo da veterinária é muito pequeno, né? Eu tenho falado para veterinária pensar fora da caixa. E se limita a sempre fazer as mesmas coisas do, do mesmo jeito. E o objetivo nosso, né? Do nosso curso é ensinar, ensinar é uma pretensão, né? É mostrar para as pessoas que tem coisas diferentes a serem feitas e elas podem adotar da maneira delas. Eu queria é, saber das empresas que você tem visitado, quais são os principais erros que você observa que, no final das contas, são a causa dessa mortalidade precoce. Uhum. É, um dos principais erros é, que os empresários, de uma forma geral, cometem é a falta de controle sobre os números da empresa. Ah, mas o que, que eu quero dizer com isso? Eles não fazem o mínimo de registro financeiro. Eles não têm um sistema que acompanha esse, esses, esse, essa movimentação financeira, muito menos até uma planilha que, em determinados casos, ela ajuda a essa movimentação. Então, a maioria das vezes, o empresário ele não conhece os números da empresa. Quando a gente começa um trabalho e faz um diagnóstico numa empresa, seja qual for o, o, o setor dela, muitas vezes... Esse empresário que a gente faz esse diagnóstico, ele assusta com os números que ele vê. Ele não sabe o que está acontecendo na empresa dele. E aí ele, ele toma uma consciência da importância de ter esses números em mãos. Então, geralmente, um dos maiores fatores que contribuem para isso, e acontece muito, mas muito mesmo nas micro e pequenas empresas, é o fato do empresário misturar as contas pessoais 
com as contas profissionais. Esse é um grande problema até com relação à parte jurídica, né? Sim. Fazer essa mistura. E eu brinco, inclusive, com alguns clientes que ó, só a empresa não pode mais ir na pizzaria. Hum. Ele vai na pizzaria, ele gasta com o dinheiro da empresa e a empresa, ela misturando esse dinheiro é, e depois quando a gente faz esse levantamento, o cara tira quase 80% do que a empresa fatura para ele. E não há empresa que sobreviva Sim. com essa retirada. Né? Ele mesmo está sangrando a empresa dele. Então, um dos maiores fatores da micro e pequena empresa é essa mistura. A primeira coisa que tem que se fazer neste caso é separar. Determinar um prolabore, uma retirada mensal, um valor X por mês, onde a empresa tem capacidade e esse valor X consiga suprir todas as suas necessidades pessoais e o restante da, desse valor seja é, aplicado na empresa, onde a empresa consiga ter robustez no fluxo de caixa, onde ela consiga honrar os seus compromissos e se tornar uma empresa solúvel. Né? Então vamos fazer um exemplo aqui. É, você tem uma clínica e você vende consultas, vende medicamentos, vende cirurgias, e você vendeu no total de 100 mil reais em um mês, tá? Aí você pagou os seus funcionários, você pagou os materiais que, que você adquiriu, pagou os seus impostos e no final disso sobrou 30 mil, você gastou 70 mil nisso. Se você tem um sócio, então quer dizer que cada um vai receber 15 mil? Essa é a conta? Não, não é a conta. É exatamente ao contrário. Se você tem um faturamento de 100 mil reais, tem, umas, tem despesas que consomem 70 mil reais, e vamos supor que essa despesa já esteja computado a o prolabore desse sócio, o 30 mil é único e exclusivamente da empresa. Mas a empresa não é minha? Esse dinheiro não fica para mim? É isso que é, a gente pensa. É seu. O, a empresa é sua. Só que aquele dinheiro... Naquele momento, ele, ele não pode ser tirado da empresa. Ele tem que ser mantido na empresa para uma questão de futuro, visões futuras. Porque você pode ter vendido 100 mil reais no mês e no próximo mês você ter vendido os mesmos 70 mil reais, os mesmos 100 mil não, 70 mil reais no mês seguinte. Sim. E esses 70, esse 70 mil reais é exatamente o seu custo fixo. De onde você vai ter essa reserva para suprir a necessidade e, as, e as, os custos daquela empresa se você tirar todo o dinheiro da empresa? E os serviços veterinários têm essa característica de sazonalidade, né? Aquele mês que lotou a clínica e aquele mês que só tem mosca na clínica. Exato, principalmente uma clínica veterinária que existe essa demanda por sazonalidade. Pode acontecer de um mês ser mais outro, isso é importante também na gestão para você conseguir identificar quais os meses do ano que a sua, a sua, a sua operação tem essa depressão para que você consiga dentro do período onde está bom equilibrar as finanças da sua empresa quando ele tiver essa queda então isso é gestão a gestão ela tem que ser analisada não só dentro de um mês, mas ela tem que ser analisada dentro de um período maior como a empresa se comporta dentro daquele determinado período. E não ficar retirando é, o lucro da empresa, lucro entre aspas, né? porque é, aquela lucratividade é daquele mês. O que se pode fazer, 
caso, ah, mas a empresa, eu não tenho como, eu não tenho que investir na minha empresa, que eu acho uma incoerência, é, mas se o empresário não quiser investir, ele tem que esperar um período, fechamento anual, para ser feito um balanço daquela, daquela operação, para ver se dentro do ano a operação foi lucrativa ou não, e aí sim ele pode determinar uma retirada de lucro, uma vez ao ano, para ele fazer o que ele quiser, uma retirada maior. Vamos supor que a empresa tenha uma lucratividade de 10 mil reais no final de um período de um ano, Essa, esses 10 mil reais você pode, ao final de um período, retirar é, parte ou até integralmente. Aí sim é, é autorizado, mas que seja feito um planejamento para isso. Sim. Que seja definido é, com sócios ou até mesmo empresário individualizado, e seja feito um planejamento que se a empresa tiver lucratividade ao final do período, aí sim ele retira e faz o dinheiro com o dinheiro que ele bem entender. Bom, Samuel, uma outra parte que às vezes o veterinário vai ter dificuldade é separar entre despesas que são fixas e despesas variáveis. Você pode falar um pouco mais sobre esses conceitos e dar alguns, alguns exemplos para a gente? Sim. Uh, muito empresário, geralmente, eles confundem o que é custo variável ou custo fixo. Eu vou tentar esclarecer de uma forma bem didática e simples para vocês que não são da área, para ficar claro para vocês entenderem como é que funciona a divisão de custo fixo ou custo variável. O custo variável, que eu acho que é mais fácil para o entendimento, vou começar por ele. O custo variável, é, imagine uma esteira. A sua empresa é uma esteira e o produto ou serviço que você vende, ele vai nessa esteira. Vamos pegar o exemplo da clínica veterinária. Então, a, a luva cirúrgica e você faz o atendimento, os materiais em geral que vocês utilizam na operação do atendimento ao, ao animal, é um custo variável e é onde ele está nessa esteira. Ah, o custo de, por exemplo, o cartão de crédito que está lá na, na entrada, que o seu cliente paga para você, e esse custo, existe um custo de tarifa de cartão, onde esse custo também é um custo variável. Então, tudo que vai dentro do seu produto ou serviço é um custo variável. Sim. O custo fixo, por sua vez, ele é da, pode ser analisado da seguinte forma. Você, independente se você vender ou não vender, você vai ter que pagar. Se você não vender nada dentro do mês de maio, você vai ter que pagar o aluguel mesmo assim. O aluguel é um custo fixo. Energia elétrica também, água, funcionário, todos os custos que você tem, que você vai ter que pagar mesmo sem vender, são custos fixos. Então, a diferença é essa. Tudo que vai na, no, no seu produto ou no seu serviço é custo fixo. Desculpa, é custo variável. Tudo que vai dentro do seu produto é custo variável. E tudo que você tem que pagar, mesmo se não vender, é custo fixo. Então, uma receita assim, para uma empresa saudável, principalmente no começo, é não ter uma quantidade grande de custos fixos. Exato. Seja a empresa que for, independente do momento dela, é sempre aconselhável que ela mantenha os seus custos fixos muito baixos. 
É um erro também que acontece na gestão das empresas e ah, por falta de, de, de gerenciamento dessas informações, ah, as empresas elas começam a ficar com uma estrutura muito pesada, é, que a gente chama de custos administrativos e comerciais, num DRE, por exemplo, que é o Demonstrativo de Resultado de Exercício. E, essa, e esse peso que a empresa carrega, é, quanto maior é o, o, o peso que ele carrega em relação a esses custos fixos, maior é o esforço de venda para poder é, fazer com que essa empresa continue girando. Então, a gente aconselha sempre a ficar sempre de olho nesses custos fixos, nas despesas administrativas. E uma coisa que pode impactar bastante na parte financeira é o estoque, né? Se eu comprei um monte de medicamento para vender, porque estava na promoção, né? o fornecedor fez um preço mais barato e está tudo ali parado, eu não consegui vender, é dinheiro parado. Né? É. Estoque, é, dinheiro. Estoque parado é custo. Quanto mais tempo você tem aquele produto dentro do seu estoque, mais oneroso fica a sua operação. Então, a compra, eu costumo dizer o seguinte, que vender é uma arte, comprar é uma arte em dobro, porque a, sabendo comprar, aquele produto ele não vai ficar muito tempo dentro da empresa e é onde essa empresa é, vai poder fazer um giro maior dentro da, do seu estoque. E por, em contrapartida, quanto mais... É, mesmo, quanto, a mesmo, quanto maior a falta de gestão do seu estoque, maior a possibilidade de encalhar produto e você ficar com aquele custo é, é, ocioso dentro da sua empresa e depois você vai ter que vender aquilo lá no preço barato, livrar daquilo. Legal. É, te agradeço, Samuel. Foi muito, muito esclarecedor. Provavelmente você vai voltar aqui numa outra oportunidade para a gente detalhar mais alguns pontos. Vou te convidar. Eu gosto, no final, de é, pedir para você deixar uma dica de livro. Um livro não técnico, né? Mas um livro, principalmente da parte comportamental. Um livro que, assim, mudou a sua vida, te ajudou a repensar seus comportamentos e que te ajudou a se desenvolver mais. Você tem alguma sugestão para o pessoal? Sim, tenho. Um dos hábitos que eu, que eu tenho é a leitura. Tem um hábito recorrente de fazer uma leitura, pelo menos um livro por mês. Tem um livro que eu li recentemente, que fala de empreendedorismo, que é um livro que é muito bom, inclusive esse livro ele, ele é o segundo livro de maior influência nos Estados Unidos, ele só perde para a Bíblia, que chama A Revolta de Atlas, é uma trilogia e hoje você está conseguindo comprar esse livro somente pela internet, mas você localiza ele. E ele fala do mundo que é, é um mundo que está virando comunista, onde os países cada vez mais estão buscando comunismo e os Estados Unidos é o único país ainda capitalista. E aonde a influência e lobby de políticos e empresários prejudicam o mercado de uma forma geral. É uma história muito interessante, é um livro que vale a pena a leitura e fica aqui a minha recomendação. Eu queria aproveitar, Leandro, já que já estamos finalizando, é, deixar o meu agradecimento a você pelo convite, a oportunidade de poder falar com o seu público, 
Para mim é uma satisfação enorme. Você já me conhece há um tempo razoável. Você sabe o quanto isso me engrandece. E eu desejo a você bastante sucesso é, com a, a PetUp. Que você tenha bastante seguidores. Né, que é um trabalho muito legal que você faz. Eu acompanho o seu trabalho, eu acho admirável. Desprender um tempo para fazer isso de, de forma praticamente sem remuneração nenhuma. E fica aqui o meu agradecimento e meus parabéns pelo trabalho que você vem desenvolvendo. Eu que agradeço por estar aqui conosco. E eu queria pedir para você deixar os contatos da perspectiva, né? É uma consultoria do modelo assim bem moderno e até enxuto e acessível, que foi o que me atraiu no momento que minha empresa ainda não tinha um faturamento muito grande <risos> e ajudou a gente a reenxergar o negócio. O Samuel, inclusive, faz esse trabalho à distância, né? via Skype, a gente conversa muito. Poucas vezes a gente faz esse serviço presencial. Então, para quem está ouvindo e tiver interesse, tiver em, é, não tiver em Ribeirão Preto, tiver em qualquer cidade do país, aí ele pode ajudar vocês num, num custo muito, muito razoável. Certo. Os nossos contatos, é, o nosso site é o www perspectivaempresarial.com.br O meu e-mail é o samuel.freitas.perspectivaempresarial.com.br Telefone para contato 16 98173 4458 Nós também temos um canal na, no Facebook que é a Perspectiva Consultoria Empresarial vocês podem curtir e seguir, nos seguir lá, que a gente tem bastante dicas sobre gestão empresarial, focado mesmo para a gestão de micro e pequenas empresas. O nosso trabalho, como o Leandro disse, é um trabalho que a gente veio democratizar a gestão empresarial, de uma forma geral, onde a gente tem uma proposta diferente do que existe no mercado e a gente consegue, principalmente, atender os nossos é, clientes com um custo muito baixo para que ele consiga ter uma gestão profissional é, na empresa dele, seja qual ramo e qual o tamanho dela. E a gente consegue desenvolver um trabalho muito, muito, muito bem feito para essas empresas, independente também da região ou cidade que ela esteja. Hoje nós temos clientes no Paraná, é, Porto Alegre, São Paulo, temos clientes inclusive fora do país, tá, em, na Inglaterra. Nós temos um cliente lá e a gente consegue atender mesmo à distância. Legal, isso é, é muito interessante. Então, para quem tiver interesse, pode entrar em contato com ele. Na descrição desse episódio, eu vou deixar os contatos dele. Se alguém não anotou e quiser perguntar diretamente para a gente, a gente passa todos esses contatos. Na descrição do episódio também a gente deixa o link para o livro que ele falou para vocês. Né? Às vezes você não conseguiu anotar. Enquanto você estava escutando E eu agradeço demais O Samuel por essa aula Tão grande aqui, muito ensinamento Se vocês aplicarem tudo isso Com certeza Vai facilitar muito o dia a dia De vocês E a gente se vê numa próxima ocasião Obrigado Samuel Obrigado e até uma próxima Vetapcast Podcast do empreendedor veterinário 